0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast, schön, dass du heute wieder reinhörst, Folge Nummer 28, Teil 1, ich teile sie auf in zwei Teile. Ähm, drei Dinge, die an einem Menschen schön sind, wie du dir denken kannst. Es hat nichts mit Äußerlichkeiten, ähm, mit dem Aussehen zu tun oder mit oberflächlichen Dingen. Es geht wieder in die Tiefe. Es geht um Essenz und um Dinge, die dein Herz betreffen. Ich wünsche dir richtig viel Freude dabei und ja, viel Spaß beim Zuhören. Bleib dran, bis gleich. Okay, drei Dinge, die an einem Menschen schön sind. Für mich Punkt eins, echte, authentische Freundlichkeit und Präsenz. Also zu Freundlichkeit gehören für mich tatsächlich so Kleinigkeiten dazu im Alltag, wie jemanden die Tür aufhalten, dem Nachbar ein schönes Wochenende wünschen, seine Hilfe anbieten und also wenn jemandem was runterfällt, das mit der Person zusammen aufheben oder ähm, bitte sagen, danke sagen, hab einen schönen Tag und lass es dir gut gehen und so weiter. Und auch nicht mit seinem Lächeln zu geizen, sondern halt dein schönes Lächeln mutig zu teilen. Und ich glaube, dass all die Dinge, die ich gerade schon genannt habe, diese Kleinigkeiten erfordern tatsächlich Mut. Also mein Empfinden ist, die meisten haben gar nicht mehr den Mut, freundlich zu sein, aus Angst vor Ablehnung und aus diesem, ähm, dieser gerade in der Großstadt, dieser grauen Wolke von ich bin abgegrenzt, ich mache meins und die anderen pff, so und da komme ich aber auch später, da passt finde ich Punkt zwei dann dazu. Ähm, zu Punkt eins möchte ich mal ein Beispiel mit dir nennen, zum Beispiel ähm, der Postmann, der hier bei uns immer mal wieder klingelt oder eher der Paketemann und da wird bei uns hier in der WG auch recht häufig geklingelt, weil wir jetzt auch ähm, im ersten Stock wohnen und die da jetzt nicht so weit hochlatschen müssen und ich bin meistens neutralfreundlich. Also es wäre zum Beispiel zu viel und nicht authentisch für mich, wenn ich sagen würde, hallo, guten Tag, oh, schön, dass Sie da sind und mir gerade ein Paket bringen und ich danke Ihnen vielmals und natürlich unterschreibe ich auch total gerne. Hier, bitteschön und ich wünsche Ihnen noch einen wundervollen, großartigen Tag und viele nette Paketempfänger. Alles Gute für Sie. <lacht> »Tschüss!« Also würde ich jetzt den ähm, dhl lieferanten so äh, empfangen, das wäre einfach nicht authentisch, wenn auch vielleicht sehr lustig. Und ich bin meistens eher auf diese Art freundlich. »Hallo!« Also recht freundlich-neutral. Ähm, und dann nehme ich das Paket entgegen. Oh, »Ah, super, vielen Dank!« und also auch wieder freundlich, aber nicht zu freundlich. Und dann sagt er meistens, kann ich noch Pakete für Nachbar geben? Und ich sage dann, ja klar, nehmen wir. Und dann sagt er, okay, tschüss, danke, äh, schönen Tag noch. Ähm, oder das sage ich dann meistens. Anyway, also es ist alles recht freundlich, neutral, ähm, aber jetzt ist es, nachdem es sehr oft geschehen ist, dass halt die Männer sich gar nicht mehr die Mühe gemacht haben, die Lieferanten äh, bei den Nachbarn zu klingeln und ähm, dadurch so Chaos entstanden ist und die Abholscheine auch gar nicht mehr ordentlich ausgestellt und beim Nachbarn in den Briefkasten geworfen wurden und wir da wochenlang Pakete von den Nachbarn liegen hatten und so weiter. Ist egal, ist jetzt nicht so spannend, hat mich da natürlich, hat das auch Auswirkungen auf meine Freundlichkeit. Und dann sage ich jetzt halt eigentlich nur noch, hallo, wer ist da? Paket für Sie. Ich öffne die Tür, er kommt hoch. Ähm, ich habe für Reich ein Paket. Ich so, gut, ja, danke, das ist für mich, ich nehme es an. Können Sie auch Pakete für Nachbarn nehmen? Das sind dann meinetwegen vier Stück. Und dann sage ich, frage ich erstmal, haben Sie schon bei den anderen Nachbarn geklingelt, denn da müssten, ähm, denn die müssten ihr Paket, die mussten ihr Paket auch woanders abholen, obwohl sie da waren? Und dann sagt er, ja, ja, habe ich gemacht, keiner da, keiner da. Ich glaube ihm, okay, wir können ein Paket annehmen, mehr leider nicht. Und dann sagen die meistens, betteln die da noch ein bisschen und ich sage, nee, sorry, wir können nur ein Paket annehmen, okay, danke, tschüss. So Fazit, ähm, ich bin nicht immer gleich freundlich, aber ich bin dabei meistens neutral freundlich. Und mal entgegenkommender und mal nicht, so wie es für mich dann gerade in dem Moment authentisch ist. Und wenn ich eigentlich verärgert bin, weil ich weiß, die haben, ist egal wie viel Druck die haben, das weiß ich auch, nur dann nehme ich trotzdem nicht äh, fünf Pakete an oder so, ähm, weil ich weiß, dass mindestens zwei Leute davon auch zu Hause sitzen oder es stark vermute, sagen wir mal so. Also ähm, finde ich einen Mittelweg aus, ich setze eine Grenze und bin trotzdem neutral freundlich. Okay. Dann dazu ähm, noch ein Beispiel zum Thema freundlich sein und das ist verbunden mit so einem universellen G Gesetz. Das verpacke ich jetzt mal in die Worte du wärst erst nett zu mir, wenn ich nicht mehr nett bin zu dir. Und dahinter steht ein universelles Gesetz. Also Beispiel, ich gehe seit Jahren in denselben Biomarkt und die hatten dann irgendwann mal ein bisschen Personalwechsel und jetzt ist da immer diese eine junge Frau, die einfach nicht freundlich war. Sie hat es nicht hinbekommen und ich war immer so, hallo, ich würde gerne, hätte gerne Dinkelbrot geschnitten, danke. Und ich lächle dann auch, wenn ich bestelle. Ich habe einfach viel zu lächeln im Leben, weil ich nun mal sehr dankbar bin für viele Dinge und doch ein glücklicher Mensch, muss ich sagen. Und ähm, da komme ich einfach generell erstmal recht freundlich, lächeln den Menschen gegenüber, egal wer. Und da kam nie was zurück, kein Lächeln, meistens nicht mal ein richtiges Hallo und geschweige denn ein schönes Wochenende noch oder sowas von der Dame. Und und dann habe ich mir irgendwann gesagt, für mich, nö. Weil es hat mir dann auch keinen Spaß gemacht mehr, bei ihr zu bestellen. Und ich gehe ja, wie gesagt, seit Jahren und gerne dahin. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich gebe da jetzt null Energie an Freundlichkeit mehr rein. Weil es ist ja eine Form von Energie, die ich da gebe. Und dann habe ich für mich entschlossen, ähm, damit höre ich auf. Ich mache es jetzt wie Sie, nur so das Nötigste. Also sprich, bestellen und sagen, was ich will. Und dann war das dann immer eher ein ich weiß gar nicht, ich glaube, gegrüßt habe ich schon noch, aber eigentlich habe ich auch nur noch gesagt, ähm, ja, ein vollkorn Dinkelbrot bitte geschnitten, danke. Und da kam dann von mir auch kein Lächeln mehr, nichts. Ich habe bezahlt und bin dann gegangen, auch ohne Tschüss zu sagen. Und dann ist daraus entstanden, dass sie ab da beim nächsten Mal total freundlich plötzlich zu mir war. Jedes Mal, bis heute noch oder zumindest, sagen wir mal, für ihre Verhältnisse freundlicher und das fand ich dann schon wieder so interessant zu beobachten, weil dahinter steckt das universelle Gesetz, lass etwas los und es kommt zu dir zurück. Das finde ich sehr interessant und daran jedoch jetzt, um zum, beim Thema Freundlichkeit zu bleiben, es ist nicht immer notwendig, so zu tun, als ob, wenn du eigentlich nicht das empfindest. Also, ich kenne auch Frauen speziell, beobachtet, ich, haben so ein bisschen die Neigung, ähm, mm, ja, bitte, danke, mm, und immer einer freundlich zu machen, obwohl es gar nicht in ihrem Herzen gerade sich richtig anfühlt. Andererseits, im Thema Service übrigens, ähm, ich war ja selber auch jahrelang, also nicht am Stück jahrelang, aber ich habe innerhalb der letzten Jahre so mit 18 ähm, in der ja 1920, Anfang 20, immer mal wieder irgendwo im Service so ein bisschen gearbeitet, in der Gastronomie. Und ich muss sagen, ich kannte überhaupt nicht, war immer freundlich, auch wenn es mir scheiße ging, auch bei Menschen, die gar nicht so freundlich zu mir waren, einfach weil ich das in dem Moment so empfunden habe als meinen Job. Und dazu kommt, es war auch eine Form von Abgrenzung, denn in dem Moment, wo ich im Service arbeite und nicht freundlich bin, teile ich meine Story mit dem Kunden oder Klienten und, oder dem Gast und das ist nicht angebracht, es ist nicht, das ist eine Grenzüberschreitung, wenn ich da meine, ja, was willst du denn, äh, ja, meine scheiß Laune hinlege, obwohl derjenige nur einen Kaffee bei mir bestellt, teile ich mit dem meine persönliche Story, weil es wird dann persönlich. Und das ist nicht angemessen. Insofern ist Freundlichkeit tatsächlich auch auf manchen Ebenen eine Form von Abgrenzung. Weil wenn ich freundlich bleibe, neutral und sage, hi, was darf's sein, dann steckt da jetzt vielleicht kein Herzblut drin, aber es, ist, es erzeugt kein Drama, keine, kein Thema. Deswegen, ihr wisst, was ich meine. Okay, also erkenne für dich, wann bin ich falsch freundlich und wann bin ich authentisch freundlich. Und man kann nämlich auch aus reinem Eigennutz freundlich sein, um von der Person etwas zu bekommen. Zum Beispiel besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung. Und dabei geht es dann aber an sich nicht um die Person. Es ist einfach nicht echt, wenn du sagst, oh ja, danke, es ist äh, richtig schön, dich zu sehen und ich finde dein Kleid ganz toll, wenn du der Person eigentlich gerade vor lauter Wut die Fresse polieren willst. <lacht> Dann ist das eine Unterdrückung deiner Emotion und macht dich irgendwann krank. Also ehrlich sagen, wie man sich fühlt, ehrlich nach dem Handeln, ähm, was für dich die Wahrheit ist und was für dich stimmig ist, damit einhergeht, auch integriert zu handeln, also nicht nur zu reden, ich da, also, sondern auch so zu handeln, wie du redest. Das heißt, wenn du immer wieder etwas sagst, ich werde das und das tun oder ich werde für dich irgendwann mal das und das machen und du machst es nie, dann ist da keine Integrität. Und die Menschen auf jeden Fall auch so behandeln, wie du selbst behandelt werden möchtest, weil es kommt alles zurück zu dir wie ein knallharter Boomerang und je bewusster du zum Beispiel Schaden anrichtest, also wenn du bewusst jemanden manipulierst, desto doller kommt es auf jeden Fall zu dir zurück und andersrum je liebevoller und öfters du deine Energie teilst, auch wenn es nur so ein kurzes Lächeln ist an den Busfahrer, desto mehr Liebe wirst du auch in deinem Umfeld erfahren. Und jetzt möchte ich noch dazu ein Beispiel teilen für authentisches Geben bzw. Lieben. Also hat jemand zum Beispiel schon mal zu euch gesagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb und ihr wusstet sofort in dem Moment, das meint er oder sie nicht so und das ist nicht echt. Und so etwas kam zum Beispiel zu mir ähm, dreimal in letzter Zeit, ähm, und sowas kann halt kommen aus Angst von der Person, die das zu mir sagt, äh, weil die Person Angst hat vor Ablehnung und Zurückweisung. Und ähm, einmal davon, ein Beispiel möchte ich mit euch teilen, ähm, meine aktuelle Mitbewohnerin und ich haben jetzt gerade oder haben ein sehr neutrales Mitbewohnerverhältnis und es war aber noch vor einem, einem kurzem anders, da waren wir so auf dem Weg in eine Freundschaft und ähm, da konnte ich aber schon immer so eine Art Mauer zwischen uns sehen und so gab es ein paar Ereignisse, die mich dann zu der klaren Entscheidung geführt haben, dass es besser für mich ist, wenn ich es auf dieser neutralen, freundlichen Mitbewohnerebene halte, denn ich komme mit unechter Freundlichkeit bzw. manipulativen Verhaltensmustern in meinem nahen Umfeld einfach nicht klar und darin steckt jetzt auch kein Vorwurf oder so, sondern reine Erkenntnis und so treffe ich für mich innerlich diesen Entschluss dann eines Tages, dass, ähm, dass ich es auf dieser neutralen Ebene halten möchte und dass, mir das, dass das besser ist für beide, weil das ist gerade authentisch und das merkt sie dann natürlich auch sofort, weil es ist ja alles Energie, was alles, was ich in, an sie aussende, an Gedanken und so weiter kommt, geht eh auf sie zurück, fällt auf sie zurück. Was passiert, nachdem wir nun von dieser, ich nenne es mal etwas mehr oder weniger freundschaftlichen Ebene, die wo immer schon Unsicherheit mitgeschwommen ist, nenne ich es mal, runtergehen auf eine neutrale, in dem Moment von meiner Seite aus schon auch etwas abgegrenztere Ebene. Sie wird unsicher. Dann klopft sie eines Abends, äh, späten Abends bei mir an die Tür und ich liege gerade total müde und faul im Bett und lese und habe dann auch keine Lust zu sprechen, ähm, was öfters vorkommt, äh, wenn ich sehr viel rede tagsüber und also was dann abends öfters vorkommt und sage deswegen nichts, also antworte nicht auf das Klopfen an meiner Tür. Sie kommt trotzdem rein einfach so und sagt mir etwas Unwichtiges wegen der Wäsche oder so und sagt dann noch schnell hinterher I love you und das war das Beispiel für unechte authentische Liebe, weil das war eine Reaktion aus dem Feld. Der Angst von ihr, was meine Abgrenzung und mein Rückzug in ihr getriggert haben. Und das kennen sie wiederum mit hundertprozentiger Sicherheit aus Ihrer Kindheit. Okay, könnt ihr dem folgen, weil das sind jetzt schon recht viele und auch wichtige Infos. Also es kann sein, dass Menschen zu dir sagen, ich liebe dich gerade aus einer Angst, weil du vielleicht eine Klarheit, eine Abgegrenztheit. Ähm, aus dem Feld der Neutralität an den Tag legst. Die Person kann damit nicht umgehen und du trägerst und spiegelst was in der Person und dann reagiert sie aus Angst mit solchen Äußerungen. Ihr wisst, was ich meine. Also bleibt authentisch mit euren Emotionen. Nimm dir da auch Zeit für deine Emotionen und ähm, passend dazu gehe ich jetzt mal rüber zu Punkt 2. Punkt 2, heute zum Thema drei Dinge, die an einem Menschen schön sind, ähm, ist ein offenes, weites Herz. Und das ist einfach was Wunderschönes. Ähm, woran erkennt man das? Zum Beispiel an Gutmütigkeit, zum Beispiel an Verletzbarkeit, wenn jemand sich verletzlich zeigt, zum Beispiel, wenn jemand Hingabe ans Leben ähm, lebt und das halt auch das Leben mit einem annimmt, was da so kommt und was da drin abgeht, was da drin passiert. Also eine Hingabe ans Leben und einfach Ja sagen zum Leben. Das ist ein offenes Herz. Und auch Liebe geben und auch Liebe empfangen können. Es geht nicht nur darum, zu geben, zu geben, zu geben, sondern halt auch zu sagen, gut, ich nehme mal Liebe an, ich nehme mal ähm, Gefühle von anderen, die mir gezeigt werden, an. Ich nehme Zuwendung von anderen an. Authentische Zuwendung nehme ich an, <lacht> um da jetzt, glaube ich, nochmal auf Punkt 1 einzugehen. Okay, ähm, woran erkennt man noch ein offenes Herz? An Großzügigkeit und daran gut teilen zu können. Also gut auch vor allem, nicht nur bitte materielles damit äh, ist nicht damit gemeint, ich lade dich gerne zum Essen ein, sondern ich teile gerne mit dir meine Zeit, meine Energie, meine Aufmerksamkeit. Und ich bin ehrlich mit meinen Gefühlen und kann diese authentisch teilen. Das alles es steckt für mich in einem offenen Herzen. Und dazu dann gleich der nächste Aspekt. Woran erkenne ich ein verschlossenes Herz? Im Ego, wenn jemand aus dem Ego die ganze Zeit spricht, so an Machtspielchen, an Manipulation, an manipulativem Handeln und manipulativem Sein. Oder an Griesgrämigkeit und daran, dass ich ständig überall Ärger und miese Laune verbreite oder rummecker und den ganzen Tag meck, 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 meck und der hat gesagt und die hat gesagt und meh und das ist so gemein und der ist so gemein zu mir und das verletzt mich und ähm, unechte Freundlichkeit und so, das ist ein verschlossenes Herz und Rückzug und sich verschließen und verkriechen will, äh, wollen vor der Welt. Das ist auch ein verschlossenes Herz. Dann hast du so viel Schmerz erfahren, dass du gar nicht mehr weißt, damit umzugehen und glaubst, die Kiste zuzumachen ist der einzige Weg. Okay, und hier endet jetzt auch Teil 1 der Folge Drei Dinge, die an einem Menschen schön sind. Ich fasse nochmal zusammen. Was Punkt eins, was einen Menschen so schön macht, ist echte, authentische Freundlichkeit und Präsenz. Und als Punkt zwei, ein offenes Herz. Ich habe jetzt darüber gesprochen, woran erkennt man ein offenes Herz und woran erkennt man ein verschlossenes Herz. Und in der nächsten Folge schließe ich direkt an mit dem Thema, wie kann man sein Herz denn öffnen? Und dann geht es rein in den Punkt 3, der recht groß ist und wo es auch durchaus mal darum geht, einen Blick nochmal auf deine Eltern zu werfen, was hast du zum Beispiel gemacht, um von diesen Aufmerksamkeit zu bekommen, nehme ich jetzt schon mal vorweg und freue mich da sehr, mit dir darüber zu reden, weil ich finde das hochgradig wirklich tausendprozentig spannend bei jedem von uns, wenn man da mal hinguckt und da ähm, genau, geht es genau in einer Woche drum. wieder am Sonntag und ja, ich freue mich sehr drauf wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Wenn du Fragen hast oder Impulse oder was anderes mit mir teilen möchtest, schreib mir gerne E-Mail e an holymolyyoga.web.de oder wenn du Interesse hast an einer Einzelsitzung oder an Aufstellungsarbeit und so weiter, schreib mich auch gerne dazu an oder stell mir Fragen. Ähm, PS, das Portugal Retreat, Anmeldungen sind möglich, schau gerne auf meiner Website an, wenn du Bock hast auf Yoga in Portugal im September mit mir, ich freue mich riesig drauf auf diese Naturerfahrung, www.holymolyyoga.com, lass es dir gut gehen, alles, alles Liebe, mach's gut, ciao.